0: Hemos escuchado infinitas veces las mismas historias de amor. No hay nadie que no conozca los relatos clásicos del romanticismo, como el de Romeo y Julieta, Cleopatra y Marco Antonio, o Salvador Dalí y Gala. No obstante, muy poca gente conoce el apasionado romance que vivieron Abelardo y Eloísa en plena Edad Media. ¿Pero quiénes fueron? ¿Qué les ocurrió para que se recuerde todavía su historia? ¿Por qué se llegaron a convertir en un símbolo de la literatura de la Edad Media? Abelardo y Eloisa fueron una pareja de enamorados que dio rienda suelta a la pasión en la Francia del siglo XII. Gracias a las cartas que ambos enviaron a lo largo de su vida y que son referente literario medieval, sabemos que comenzaron su romántica historia de forma muy apasionada y excitante. Aunque todo cambió cuando se hizo público su amor, fue entonces cuando su relación cogió los tintes dramáticos necesarios para que se convirtiese en una hermosa y desdichada historia de amor. Abelardo, nacido a finales del siglo XI en Gran Bretaña, era hijo de un caballero de la baja nobleza culta. En un principio, todo parecía indicar que Abelardo se dedicaría a la carrera militar, pero con la ayuda de su madre consiguió evadir este futuro para dedicarse a la enseñanza. Como el que quiere algo que le cuesta, esto no fue gratuito. Así, para, para conseguir este sueño, tuvo que renunciar a su herencia y a sus tierras. Tras este decisivo episodio de su vida, marchó a París donde fundó su escuela. Además, todo parece indicar que Abelardo era un gran seductor. Sí, de esos con mirada penetrante. Sabía cautivar perfectamente a las mujeres, a través de su cultura e inteligencia. Esto lo convertiría en el Don Juan de su época. Mientras tanto, Eloísa, 22 años menor que su futuro enamorado, no se quedaba atrás. A pesar de que tenemos menos información sobre ella, sabemos que también era una bellísima dama, con una gran educación y formación. Eloísa hablaba tres lenguas, hebreo, latín y griego, lo que para su época era todo un récord entre las mujeres. Residente en París, era una huérfana que había quedado en las manos de su tío Fulberto. Según cuenta el propio Abelardo en sus escritos, Nada más verla, supo que sería su, propio, su próxima conquista. Es decir, que en un principio no pasaré de ser una, un simple ligue. Una vez más, ipso facto, caería rendida a sus brazos. Pero se enamoró de ella perdidamente. Así que, como no podía ser de otro modo, Abelardo aprovechó su gran reputación como profesor para ofrecerle a Fulberto dar clases a su sobrina. Este, obsesionado con darle una gran formación cultural a la Eloisa, no dudó en aceptar la propuesta. Abelardo y Eloísa, conviviendo bajo el mismo techo, no tardaron en comenzar una relación amorosa completamente secreta. Esto último era muy importante, ya que en la Francia del siglo XII, la docencia solo estaba destinada a aquellos que guardasen celibato. Evidentemente, este requisito no fue cumplido por Abelardo, pues la carne es débil y le fue imposible contenerse. Esto supuso un gran riesgo para su prometedora carrera. Pronto, el rumor sobre la historia de amor entre Abelardo y Eloisa empezó a circular por todo París. Todo el mundo conocía este secreto a voces y como era de esperar, también llegó a oídos del tío de Eloisa. Sin embargo, como no hay peor ciego que el que no quiere ver, Fulberto siguió felizmente sumergido en la ignorancia. Hizo caso omiso de estas habladurías. Tras tantos apasionados encuentros secretos, Eloísa descubrió que estaba embarazada. Es entonces cuando Abelardo decidió, sin decir nada a nadie, marchar junto a su amada a Bretaña. Allí se alojaron en la casa de la hermana de Abelardo la cual les dio cobijo hasta el alumbramiento como presagio de lo que se les avecinaba el bebé nació muerto y tras el trágico parto Abelardo y Eloísa decidieron regresar a París el tío de Eloísa les esperaba muy enfadado allí con la solución al problema el matrimonio pero si recordamos los profesores no podían casarse y esto dañaba mucho la carrera e imagen de Abelardo. En un principio, Eloísa rechazó esta opción, pero finalmente accedió con la condición de que ese casamiento fuese en secreto. Sin embargo, esta solución solo favorecía a Abelardo, y es que, al ser un matrimonio oculto, no limpiaba la reputación familiar de Eloísa. Así que, como era de esperar, Fulberto, tras la celebración religiosa, no cumplió su parte. Ni corto ni perezoso, se dedicó a difundir la noticia del casamiento por todos lados. Además de no mantener la boca cerrada, Fulberto empezó a tratar mal a su sobrina. Fue entonces cuando, por, por miedo a que les echasen a perder todos sus planes, Abelardo alejó a su, amana, a su amada de esa convivencia infernal, Cobijándola en la abadía de Argentívil. El tío de Eloísa interpretó esta decisión como un grandísimo ultraje, porque el hombre pensaba que el verdadero motivo de Abelardo era lavarse las manos con su sobrina. Es en este momento cuando el tío de Eloísa planeó su mayor venganza. Todo sucedió una noche, tras haber sobornado con dinero al sirviente de Abelardo. Este se presentó a ayudar a Fulberto dejando entrar a cinco sicarios a la habitación de su amo. Se introdujeron en dicha alcoba y cortaron con una sábana los genitales de nuestro amado protagonista. Esto le condujo a una depresión y aunque la justicia consiguió castigar a los culpables, incluido el sirviente traidor con la pena de, de, tailón, de Talión, Abelardo no conseguiría curar sus heridas físicas ni psíquicas tan fácilmente. Tras esta despiadada venganza, tanto Eloísa como Abelardo decidieron tomar los votos. Ambos dedicaron el resto de su vida a amar a Dios y aunque solo volvieron a verse una vez más, nunca dejaron de amarse en secreto y de enviarse esas famosas cartas que hoy en día mantienen vivo su amor. Finalmente, Abelardo murió de fiebre en la abadía de San Marcelo en 1142. Eloísa lo haría 21 años más tarde, no sin antes ordenar que su cuerpo fuese enterrado junto al de su esposo. ¿Cómo ves esta historia? ¿Te gusta? La historia de amor entre Abelardo y Eloísa cuenta la historia que ya los dos recluidos en... en donde decidieron tomar los votos. Un día le llega una carta que no sabían de quién era. Una carta hecha por Abelardo platicando todas sus desgracias. Y al verla, Eloísa, pues inmediatamente supo que era de su Abelardo. Y entonces comienzan a escribirse cartas apasionadas, llenas de amor y de tristeza y de melancolía. Yo ya las leí y lo que hice fue que hice unos recortes de las cosas que más me gustaron de las cartas y te las voy a leer a ver si te gusta lo que hice definitivamente es mucho más largo lo real pero pues lo puedes encontrar en pdf en google si tú quieres este, leer, leerlas completas a ver, vamos a empezar, es la carta número 3, voy a empezar con la carta número 3, que le escribe Eloisa a Abelardo. En este silencioso y triste albergue, de la inocencia venerable asilo, donde reina la paz sincera y justa, en sosegado y plácido retiro, y la verdad austera y penitente, sujeta la razón al albedrío. ¿Qué tempestad, qué horror tan impensado vuelve a turbar el corazón tranquilo de esta débil mujer? ¿Qué nueva llama se aviva en lo interior del pecho tibio? ¿Quién renueva mi ardor mal apagado? Amor, cruel amor Tu fuego antiguo empieza a renacer en mis entrañas Después de tantos años ¡Qué delirio! Infeliz Eloísa, yo ya pensabas haber de amor el fuego sacudido y aún amas y conservas encubierto de engañosa ceniza un fuego vivo. Oh, Abelardo, o oh, placer, o oh, dulce nombre. Tú mismo con dudosa y débil mano fuiste del acto fúnebre ministro mis tristes ojos de llorar rendidos bañaron con sus lágrimas en vano el hábito sagrado y los cilicios el cielo mismo oyó no sin espanto los votos que uno a otro dirigimos y la luz que alumbraba a los altares lució con un color triste y sombrío Ven, pues, lumbrera de mis tristes ojos, ven, Abelardo, ven al lado impío. No me prive también de tu presencia, que es el bien postrero que te pido. Ven y renovaremos los placeres de solo los amantes conocidos. De nuestro amor cautivas nuestras almas volverán a sus dulces extravíos. Yo me abrazo de amor en vivo fuego. Otra vez predomina en mis sentidos. Déjame recostar en tu regazo, juntar tus dulces labios con los míos y unidos con estrecho y tierno lazo, respirar un amor y un fuego mismo. ¿Qué momentos? ¿Te acuerdas, Abelardo? qué encautos, qué placeres, qué delirios oh Abelardo, oh placer, qué tormento placer para Eloísa ya perdido, tiempo pasado ya recuerdos tristes que aumentan el, ordo, el ol, dolor de mi martirio pero qué dices desgraciada monja no Abelardo, no escuches mis delirios otros placeres hay, otros contentos. Muéstrame tú la senda y el camino. Ven, sí, pero no vengas a quererme. Ven a enseñarme como buen amigo, a postrarme a los pies de los altares, a dirigir mis llantos y gemidos, bajo la suave ley de tu obediencia, al cielo de mis culpas ofendido ven y piensa a lo menos que las monjas que habitan este lóbrego recinto un director piadoso necesitan que arregle sus diarios ejercicios ellas recogerán desde tus labios la voz sagrada de un prelado amigo y bajando con dócil obediencia a su suave voz el cuello erguido se harán más llevaderas con tu ejemplo la soledad y horror en que vivimos Tú fundaste esta ley sagrada y venerada. Las vírgenes humildes que la siguen claman por un director piadoso, a quien con gusto quedarán sometidas. Muévante, pues, sus lágrimas siquiera, que yo en nombre de todas te lo pido. Mas qué caridad tan engañosa, qué ingenioso es el hombre en su perjuicio yo soy sola, Abelardo, quien te llama. Ven pues, de los amantes el más fino, de, todas las, de todos los esposos el más tierno. Mi padre, mi querer, mi bien, mi amigo. Tu apasionada Eloísa no. No puede ni aún seguir la virtud sino contigo. Yo me muero, Abelardo. Ven, no tardes. Ven a cerrar mis ojos oprimidos con el pesado sueño de la muerte, ven y recoge el último suspiro con el postrer aliento de mi vida, y tú, cuando el destino más tardío ponga fin a la tuya, cuando el tiempo marchite los preciosos atractivos que tanta pena y lágrimas me cuestan, haz que se junte en mi sepulcro mismo, tú ya helada ceniza con la mía el mismo amor sobre el mármol frío grabará por su mano el epitafio que por su que por si algún curioso peregrino se llega más de cerca a contemplarlo dirá aquí yacen dos amantes finos guárdate caminante de seguirlos a esta carta entonces Abelardo le contesta Eloísa ¿Quién pudiera pensar que en tantos años de penitente y retirada vida, tanta oración, ayunos, penitencias, después de tantas lágrimas vertidas, cuando ya el cano cielo de los años va arrugando la tez de mis mejillas, el fuego del amor no se extinguiera? Yo también algún día lo creía, mas cómo me engañaba de esta calma, de esta serenidad pura y tranquila, que solo cabe en corazones castos, cuán distantes estamos, Eloisa. Júzgalo por ti misma, a que esta carta, con tanto ardor y tal pasión escrita, una expresión tan tierna y elocuente amor llevó la pluma al escribirla. Solo amor es capaz de tanto fuego, Amor dictó las expresiones vivas, bastantes a avivar la llama oculta que en mi ya tibio pecho se escondía. La memoria confusa y agitada me recuerda mil imágenes antiguas, dormidas algún tiempo. Un montecillo me oculta con lo erguido de su cima la morada feliz donde crecieron los inocentes años de Loísa. Aquel es el paraje, aquel el sitio, aquel el blando lecho en que yacía cuando la vez primera a mis ternuras rindió humillada su esquivez altiva. Allí en vez de las útiles lecciones de una sabia y veraz filosofía con que instruir su corazón honesto las tiernas y amorosas alegrías que amor dictaba al elocuente Ovidio, su engañoso maestro la exponía. Yo te enseñé a querer. Yo fui el maestro de la engañosa y perfidia doctrina. Yo, que corrompió tu cándida inocencia. Yo, en vez de la pureza y alegría que en tu sincero pecho se albergaba, sembré el error, la pena y la perfidia. Yo te conduje al solitario claustro, donde una voluntad no persuadida hizo a Dios el tremendo sacrificio del resto miserable de tus días. Un hábito funesto, un triste velo, cubre el verdor, la gala y bizarría del cuerpo más hermoso y agraciado. Los bellos ojos cuya luz solía causar envidia a tantas hermosuras, hoy en la tierra con dolor se fijan. Qué hará mi dulce bien en ese instante? Absorta en su dolor y confundida, ¿se habrá olvidado ya de su abelardo? No, no es posible. Su voluntad lina no es capaz de olvidar mientras el alma unida al cuerpo permanezca y viva. Yo también por la noche doy la rienda a mi imaginación enardecida y busco en mil ejemplos que acumulo disculpa a la pasión que me domina. No, Eloisa, no puedo, adiós, bien mío, no nos queda otro arbitricio, vida mía, que en, la, en lágrimas bañado el pecho y suelo invocar siempre la piedad divina. Otras plumas más tiernas y expresivas pintarán los objetos de esta llanía, que no se acabarán ni aún con la vida los venideros siglos más remotos, los pueblos más distantes y provincias conservarán de nuestro amor la historia en mármoles y bronces esculp esculpida. Servirá de ejercicio a los ingenios expresándola en amena poesía. Ninguna alma sensible al referirla dejará de verter lágrimas tiernas. Débil consuelo a la cruel e impía separación que basta el empleo el empíreo cielo para siempre divide nuestras vidas renunciemos a vernos y vivamos libres de amor de celos y ansias vivas procuremos entre ambos libertarnos de suerte tan amarga y, y abatida yo no puedo ya verte ni escucharte sin incurrir en las celestes iras. Ni tú puedes tampoco pretenderlo sin irritar la cólera divina. Ya no pienses en mí, piensa en Dios solo y fija en Él tus ojos noche y día. Y esta es la última carta, la siguiente que le escribió en respuesta Eloísa. Abelardo. ¿Y tuya es esta carta? ¿Con que me amas y a verme y visitarme te niegas? ¿No basta, cruel, que tu Eloisa en este triste claustro viva presa? A esta negra mansión de peña y llanto donde la muerte y el horror se albergan, a estos alzados muros, a estas tapias que a mis llorosos ojos se presentan, a tantas cerraduras, tantas llaves, a este torno espantoso y a estas rejas, ¿intentas añadirme todavía el continuo tormento de tu ausencia? ¿Qué es el cielo viviendo tú en la tierra? ¿A qué el caso cubrir bajo este velo, bajo este velo santo, la viveza del indómino amor que me devora si aparece su llama por doquiera. ¿Para qué he de jurar no más amarte si el alma cada vez te ama más tierna? Cada sol que renace, nuevo fuego, trae a mi corazón con llamas nuevas. Cada sol al morir deja a mi pecho entre nuevos ardores nuevas penas y la gracia divina apenas basta para poder contemplar su activa fuerza. Ven, oh dulce Abelardo, ven a hacerme algo más soportable mi existencia. Si no te veo más, si te ensordeces a mis tiernos suspiros y a mis quejas, ¿o cuál vas a encontrar mis crudas llagas? ¿Y a qué graves dolores me condenas? ¿Qué temes, amor mío? No, mi vista, la paz no alterará de tu conciencia No imagines, prenda, que tu pecho se muestre amoroso Y se enternezca, ni que alivias mis males como esposo Ni que rendido amante compadezcas Yo verte solo quiero, y obligarte a que no me olvides Y me atiendas Ven, imagen querida pues mi mente tan solo por ti vive, por ti anhela, y un perenne santuario será siempre, te do nunca arrancarle nadie pueda. Más que digo, Abelardo, no me escuches, sepulta a tu Eloísa en el olvido, pues el mismo Dios así lo pide, y acreedora también a tu clemencia calmadme una pasión que infla, infatigable lucha de mi deber y más se aumenta cuando me esfuerzo más en combatirla. la apiadaos Señor de vuestra sierva pero que en vano ruego fervorosa qué vanas oraciones no hay fuerza que baste a desunir los corazones que libres de prisión a unirse vuelven ¿Qué vale de mi voz ciertos momentos el olvido pronuncia en apariencia? Si el amor y nada más constantemente prof profiriendo está el alma con firmeza. Abelardo, qué dolor, Dios inmenso, yo no sé qué es de mí. No hay en la tierra mujer más infeliz. Si a los santos usted mi dadme fuerza y en tanto que la dulce poesía tenga lustre y honor mientras se aprecie la sensibilidad dulce y benigna y a la activa pasión que nos oprime la especie humana se sujete y rinda será eterno y durable entre los hombres el amor de Abelardo y Eloisa ¿Te gustó? Me gustaría tener más dones poéticos para poderlo haber declarado con más mm, sentimiento o más, no sé, más, más profundo. Pero a veces algunas palabras me confunden. Bueno, pues después de estas cartas ya no se volvieron a ver. Y esas cartas pues son muy famosas. Han sido motivo de muchas historias eh, posteriores, eh, de películas, de, de otros libros, de mm, obras de arte. Aparte de lo famoso y lo que, les acabo, lo que te acabo de leer, no se te figura que las cartas están escritas para que se leyeran por toda la eternidad porque de repente pensé qué chistoso, ¿no? habrán querido Eloísa y Abelardo que leyéramos estas cartas pero después de leer las cartas pareciera como que Eloísa y Abelardo eso quisieran, ¿no? no sé, su forma de escribirlo tan poética o así se hablaban antes tan lindo se hablaba antes la gente entonces por eso ahorita hay tanta gente enojada porque ya no nos hablamos así no sé, si antes se hablaban así entonces sí me preguntaría si fuera normal que se hablaran así la gente pues sí me preguntaría si habrán querido que que su propósito sea que los escucháramos pero bueno aunque no hubieran querido pues ya los escuchamos ya los conocemos y pues está muy linda pero a la vez muy triste la historia creo que no tiene nada de romántico bueno para mí no me imagino el dolor que, que sintieron los dos me pongo más en el lugar de Luisa esta sensación de querer a alguien y pues de rogar querer verlo que se supone que uno no tiene que rogar pero cuando tienes las cosas tan claras, para ti, pero para el otro es otra forma de pensar, como en el caso de Abelardo, dice no, no, no te voy a ver. Y ella casi le implora, por favor, o sea, no soy nada así, necesito verte, no vamos a hacer nada, pero necesito verte. Esa desesperación debió de haber sido tremenda. entonces lejos para mí lejos de ser una historia de amor linda se me hace una historia de amor triste polémica pues porque le cortaron los genitales a Abelardo o sea la verdad sí está muy, muy dramática pero los últimos años de los dos debió de haber sido muy difícil esperando nada más la muerte Donde quiera que estés, te mando un beso. Buenas noches.